0: Juego de Spielberg. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de del Juego de Spielberg. En esta segunda temporada que estamos hablando de las películas, más que toda la temporada de premios del 2020, mi nombre es Dioner Hidalgo y hoy tenemos un programa súper este, interesante. Vamos a hablar de la película, voy a decir lo que es el momento porque es una película que nadie esperaba que fuera tan buena, y hasta la fecha no conozco a nadie que haya dicho que es mala. Y para acompañarme de, a, para hablar de Song of Metal, la película de Amazon Prime Video, me acompaña mi amigo Freddy Valencia. ¿Cómo estás, Freddy?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, este... va a ser sincero, yo no esperaba ver la película, o sea, ya había escuchado, escuchar rumores más que todo, pero que hablan de la actuación de Rich Hamed, cosillas así, pero no esperaba que fuera tan buena como lo es. ¿Tú cómo, qué, qué conocías de la película? ¿Te la esperaba que fuera la película que para muchos creo que vaya, está siendo la película del año?
1: Para mí, para mí fue inesperado. Yo sí había, había tenido como información de la película por ciertos sitios que uno sigue y que uno visita, pues como para actualizarse un poco, entre comillas. Y, y ahí había visto información y luego el tráiler y el póster me gustó mucho y me, y me, me interesé por eso. Pero fue porque yo llegué llegué a la película, no porque sea una película que haya tenido mucho ruido, como pasa con otras, que uno sí o sí se entera de la película, así no le interese. Uno, hay películas que uno se va a enterar de ellas, porque todo el mundo está hablando de ellas, de esta película no, para mí fue inesperado que, que llegara y me interesó mucho, y fue una gran sorpresa. La verdad, cuando la vi, es de mis películas favoritas hasta ahora, por lo menos de las que he visto, las que estaban preparadas para el 2020
0: Sí, este, pues sí, este es una película sorpresa porque es una joyita escondida en Amazon Prime. Porque es que ni siquiera la han hecho bulla, no la han la dado promoción, o sea, la, lo, que la, lo que las hemos estado viendo porque las sabemos que existía pero si algo, tengo un problema que con Amazon Prime es que usted entra al catálogo de Amazon Prime y no promocionan su contenido, entonces usted me dice ni ¿no se da cuenta si ya subieron una película o no? yo porque la estira sí tenía presente que sí, se ha anunciado que se iba a estrenar en esa fecha 3 de diciembre llegó pero si usted entra bueno, al Amazon Prime no la están promocionando ni nada no sé, o sea, qué tendrá es como la que estrenó esta semana I Am Your Woman no la están promocionando y la película es buena realmente, no es buenísima pero es buena es mejor que, digamos que si la comparo, a que se estén el mismo, ya que Da Prom de Netflix, Da Prom es una basura, a la parte de eh, I Am Your Woman. Este. Uy, pero. De, de, dime.
1: De, no, que sí, estoy totalmente de acuerdo con que Prom es una basura, absolutamente.
0: Sí, pero bueno, es otro tema, Da eh, Prom. Pero sí, es. Pero este, bueno,
1: cuando... dile, hay otro. Hay otro? Yo te, perdón, yo tengo un conflicto con la interfaz de Amazon Prime, la interfaz de Amazon Prime es muy anticuada, es muy anticuada, no es para nada interactiva, además hay, hay, muchos, hay muchos anuncios, hay, no sé, es muy complicado encontrar, encontrar los títulos, entonces hay un problema con la interfaz como tal de la aplicación, o al menos en, en mi teléfono que no creo que sea un caso particular que me pase solo a mí pero hay un problema con la interfaz de Amazon Prime, y eso también es un conflicto para uno llegar a las películas que quiere llegar.
0: Bueno, yo no tengo, yo no tengo anuncios, este, pero sí cuesta, cuesta. Por ejemplo, algunas ya sí me gusta mucho cuando ponen este, las últimas películas en tu sofá, algo así es como le dices, tienen una sección, que ahí puedes ver los que tienen los, los estrenos más, más o menos, bueno, del que tienen ahí pero sin contar contenido en Amazon Prime me parece un dolor porque a veces te pones el nombre de un actor te tira dos películas nada más y después no te sí. ponen nada y después cuando sigues bajando encuentras esto las películas del actor o el director o sea no las ponen como conjunta como que usted se mete a, a Disney Plus a Netflix o a, sí. a Apple TV o cuál es la otra en el HBO que pone no sé Alfred Hitchcock y te sale las películas de Alfred Hitchcock pero en Amazon se pone Alfred Hitchcock, te salen como dos, tres, y después sigo un montón sí, de sí. cosas, y al rato te encuentras otras de Alfred Hitchcock, no, no sé, o sea, tengo un problema con, con el, el, el sistema operativo, creo que Exacto. Sí se dice así, Como
1: como el diseño, no sé, pero hay algo con, sí, con sí, la, la, pro, la programación
0: de, de eso. Entonces, sí, sí, sí. si ponen Song of Metal, puede ser que les cueste encontrarla, pero sí, sí está. Sí está, está dentro de, la peli de, de esta plataforma. Es una sí, película sí. que adquirió Amazon, eh, la película del 2019, pero hasta ahorita la decidieron mm -hmm. estrenar. Y creo que quiche que la estrenaron este año para que no se perdiera con todo el contenido bueno que tuvo el 2019, que fue un año muy bueno en cine, que este sí. año 2020 no ha sido la gran cosa. Uh, son contadas películas buenas, buenas, de este año, y Song of Metal es una de ellas, porque sí, realmente este año tengo muchos siete en, en, mi, en, mi, en mi letterbox, por cierto, muchos, muchos siete, ahí siete, ahí lo que más tengo, eh, nueve y diez, muy pocos, y Song of Metal pues está en ese top, pero bueno, hablemos de Song of Metal, de esta joya de Amazon Prime perdida, este... No sé, Freddy, si quieres empezar contándome, bueno, contándonos un poco para que la gente sepa de qué trata esta película.
1: Bueno, la película básicamente es sobre un músico, eh, un chico que tiene una banda, que es el baterista de la banda y la banda la, eh, también hace, lo acompaña a su novia, la novia la vocalista. Eh, entonces, este chico, por estar tanto tiempo expuesto al sonido de la batería, eh, va perdiendo la audición poco a poco la va perdiendo y él se empieza a alarmar, pero de alguna forma también entra en negación absoluta y como que no le presta mucha atención, pero ve que la cuestión de la pérdida de audición va aumentando cada vez y se va complicando más su vida y decide consultar y el médico, el audiólogo, no sé cómo se llame el especialista, eh, en términos médicos le dice que no, que lo que tiene que hacer es dejar de dejar de tocar, abandonar la música, porque eso lo único que va a hacer es eh, afectarlo más. Y que la pérdida de audición es inevitable, sí o sí va a seguir aumentando. Entonces el chico entra en negación y eh, se contacta con alguien que lo lleva a un lugar, que es como un, como qué, como un instituto donde aceptan personas con problemas de audición, eh, pero que también tienen problemas eh, de adicciones. Entonces tratan como estos dos temas. Perdón.
0: Hola. Hola, ¿sí? Sí, sí. Bueno, estamos grabando en vivo. Eh, yo estoy en Costa Rica, él está en Colombia por cualquier cosa. Sí, dime. Sí,
1: lo siento. Bueno, entonces sigo. Entonces, en este, en este lugar, eh, lo que hacen es tratar el tema de la pérdida de audición no como una discapacidad sino como una oportunidad para que suceda algo más, no como algo negativo. Sí, este... Entonces, entonces la, gente, la gente que está en este lugar tiene que entender que lo que les está pasando no es algo tan negativo como ellos piensan, y este chico está en absoluta negación, entonces él tiene que decidir si aceptar esta oportunidad de este lugar o mirar qué hace con su problema. No sé si quieras agregar algo más.
0: Este sí, bueno, este bueno, bastante recalcando un poco lo que, que cuenta. Bueno, sí, la película trata sobre eso, sobre un baterista eh, que vive con su novia, bien, como una forma de, como una, una como una casa rodante, es que se puede decir, no me acuerdo cómo es que se le llama exactamente eso. Bien, ahí ambos sí. eran drogadictos, entonces ellos se encuentran y entonces ayudan a salir de la adicción, encuentran refugio en la música, en este caso el metal. Eh, y este, como, como lo dice Freddy, este, este chico eh, que va perdiendo la, la, el, el oído, ¿verdad? Y tiene que lidiar con ese conflicto emocional de, de, de la aceptación, como yo creo que cualquier persona que tenga que enfrentarse a un problema de estos, va, todo es un proceso, como en la vida, como el duelo, como cualquier cosa, es un proceso, y en este caso el proceso aceptar que vas perdiendo el, el, de la audición. Entonces, di, no me imagino para nada qué tan difícil es, es perder, este, no poder escuchar, ¿verdad? Entonces, eh, por circunstancias de la, de la película, y lo vamos viendo, él termina en un lugar, como dice Freddy, donde dan apoyo, te enseñan a, a, a hablar en este idioma de las señas, si me ahorita el, 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 el ¿cómo es que se dice correctamente? El lenguaje
1: también. de señas.
0: Este Ajá. O sea, le enseñan a aprender a vivir este, con esto, pero lo más interesante de la película es que todo este tema del... Del, de la pérdida de, del oído este de la audición este 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 lugar donde ellos donde ellos va, donde él va a aprender a, a tener todo este proceso de sanación y todo este ellos no lo ven como una discapacidad para nada la película te lo va a mostrar como una que es una discapacidad como que es un problema no más bien para ellos es un don no poder escuchar y aprender sí. a vivir de este con este estilo de vida y todo eso entonces la película es muy hermosa en ese detalle porque no hay discriminación no hay falta de respeto no hay nada eh, ni sabes ese, ellos te lo plantean como como esa comunidad que que para ellos es hermoso no poder escuchar o sea entonces el personaje que, que interpreta a Rihamed, este va por ese proceso de la negación, de la aceptación, de todo este proceso, pero la película no cae en lo convencional, no cae en lo cliché, no es la típica película de superación, no, para nada. Y el final es que es hermoso el final, el final es hermoso. ¿Tres puntos importantes que tiene la película? Bueno, en cuanto a la historia, es genial las actuaciones tanto de Rihamed como de este hombre, que es olvidó el nombre parece, me parece, de Paul Rossi, que es... Magistral, la actuación de Paul Rossi y Olivia Cook está bien, pero el personaje no digamos, No tengo problemas con, con Olivia Cook, Olivia Cook está perfecta. Lo que tengo es que el personaje no es tan fuerte dentro de la, dentro de la historia. Llega un punto en que más de como Ori y resto que ella no sale, eh, pero lo que sale sí es que está muy bien. Pero digamos que si tengo que grabar dos actores, dos personajes, son ellos dos, ¿verdad? Y las interacciones de, de mentor y aprendiz, toda esta relación de, de, de sanación y todo que él enseña y todo, ¿verdad? Y cómo él el personaje Paul Rossi llega a un punto donde se siente desilusionado cuando el, el personaje acepta hacerse la operación, creo que es impecable, o sea, como le digo, tanto Rich Hamed como Paul Rossi están muy, muy, muy bien, y el otro punto que tiene la película que me pareció soberbio, que, o sea, si esta película no la nominan al Oscar o cualquier lado por esta, este premio, que es el montaje de sonido, o sea, toda la mezcla y el montaje de sonido, que ahora es que es solo una categoría, mejor sonido, es que es impresionante porque el sonido no es un adorno en la película, es que es un personaje más dentro de la película el sonido. ¿Cómo está metido el sonido dentro de la película? Porque lo vamos a tener desde dos puntos: desde el punto como lo escuchamos normal en cualquier película, como, pues, como cualquiera, Freddy o yo escuchamos, y lo vamos a tener desde la perspectiva de una persona que no puede escuchar ese sonido. ¿Cómo pasa del sonido al silencio? ¿Cómo, o sea, todo este juego, del sonido, es riquísimo y es tan relevante en, en esta película.
1: Sí, sí estoy de acuerdo en, 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 en esos puntos. El final, como tú lo decías, es absolutamente bello. Todavía llevo más de una semana de haber visto la película y todavía tengo muy presente esas últimas secuencias. Es absolutamente hermoso. Y el tema del sonido me parece que es el gran protagonista. Tenía que serlo porque nos están presentando un... un un sujeto que está perdiendo su audición, ¿cómo nos van a mostrar a nosotros como audiencia? Bueno, como audiencia suena un poco eh, redundante. Como público, eh, este tema de la pérdida de audición y la forma en que juegan con el sonido es absolutamente magistral, porque el chico está perdiendo la audición poco a poco y la forma en que el sonido, eh, como espectadores, también lo vamos perdiendo, también eh, está muy relacionado con ¿Me entiendes? Con, la, con, la, con la, la expansión de su enfermedad, por así decir Y es muy interesante. Entonces hay momentos de absoluto silencio porque el chico no está escuchando nada. Y tiene mucho sentido porque nosotros como espectadores no estamos escuchando nada porque el protagonista no puede escuchar. Entonces es, me parece que es absolutamente acertado y definitivamente le tienen que dar premios por eso. Más que todo por eso y las actuaciones también son magistrales pero el tema del sonido me parece maravilloso y la, la interferencia porque hay, hay un momento en que él en que el, el, el como que escucha pero no escucha entonces hay mucha interferencia y así mismo lo estamos escuchando nosotros y me parece absolutamente inteligente la forma en que trataban el tema del sonido
0: sí, este sí, pero como digo, o sea, el apartado de sonido es, es que es impresionante Creo que desde de Whiplash, me parece, desde mi punto de vista, no había sí. visto una película que jugara tanto, tanto con, con el montaje de sonido. Me parece que desde Whiplash, si no estoy así, <risa> y bueno, La La Land, pero La Land es de otro tipo de sonido, pero en cuanto al montaje de sí. sonido y cómo se agarra, me parece que lo puedo al traer de Whiplash, y ahora Son of Metal también juega bastante con ese montaje de sonido, que me parece de lo mejor del año en ese apartado técnico, Toda esa construcción y como eh, el director, que es una ópera prima. Es que hay que, hay que hablar también de ese detalle. La película wow. es una ópera prima de Darius, Darius Mordor, ¿verdad? Que lo que ha hecho es un documental y ha trabajado como guionista y creo que una de las películas era una que salía este Bradley Cooper y Brian Gofflin, este David John, of, no me acuerdo cómo se llama la película, pero se salía. sí me acuerdo The que place. salía...
1: The Place Beyond the Pines.
0: Ajá, él ha trabajado en el guion de esa película y ha hecho un documental, pero en sí, esta es su primera película como director. Entonces, estamos hablando de una ópera prima y vaya ópera prima. Sí. O sea, ahora este, este, este chico, eh, Darius, Darius Merle, este, creo que la, la va ter, su segundo proyecto va a, ser, va a ser muy esperado y va a tener mucho techo, ¿verdad? Para ver si logra lograr hacer lo que hizo con, con esta película smart este entonces eso es otro punto que hay que tener en cuenta que es una ópera prima
1: totalmente sí, y la y la yo creo que la, la vara quedó muy alta eh, en, en esta película para sus próximos proyectos eh, yo por ejemplo ya soy un seguidor fiel de este, de este hombre y quiero ver algo más porque lo que hizo fue absolutamente maravilloso para hacer un primer para hacer eh, su ópera prima me parece muy muy interesante lo que logró.
0: Ajá, y bueno, y Rich Hamed, ¿verdad? Que, que bueno, hablemos un poco de Rich Hamed, porque bueno, este bueno él apareció en la miniserie llamada The Night of, este, que fue muy, muy bastante aclamada la serie. Este, ha salido en películas como Venom, Rot One, este, salió en una de Jason Bourne, pero yo creo que esta es la película que vamos a tener un antes y después eh, en la en 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 carrera de él. Aunque se ha hecho conocido como, como el villano de Venom, pero yo creo que su carrera va a tener un punto después y después si es con esta película, Sound of Metal, porque es que la película que lo va a catapultar y, o sea, hoy por hoy yo lo veo nominado al Oscar, este, es que yo creo que tiene que estar nominado, porque es que la actuación de él es, es que es increíble, entonces, si hay alguien que yo quiero rescatar, es que tiene que existir una nominación para Rich Hamid, si es tanto para el montaje de sonido como la actuación para él, porque me parece este, eh, increíble lo que hace aquí, cómo construye el personaje complejo, que se aleja de todos esos clichés, como lo he dicho, no cae en la comicidad, no cae en la parodia, no, o sea, lo hace con un gran respeto, y yo creo porque es que el guión y el director dan, es para mí eso es lo más importante de la película, cómo respetan a las personas que viven, con esta situación, no sé si poner la situación o realidad, no sé, que bien, que bien de esta manera, vamos a decirlo para que suene más bonito, bien de esta manera y cómo logran llevar eso y el viaje, pues es que sí, el viaje de, de, de él, ¿verdad? no, todo no, aprendizaje me parece este, espléndido.
1: no, Y que no, y que no, no, victimización, no, ah, no,
0: en,
1: en el mismo en el lugar, lugar al, al que en llega, lo no, no, le el no, es eso, es... que que el hecho de que, de que usted esté perdiendo la audición no quiere decir que se le acabó su vida o que, o que usted tenga que de, empezar a depender de alguien más, sino que usted puede seguir viviendo su vida de una forma diferente, sí, pero que, es, que simplemente es algo que llega a su vida para que usted lo acepte, no para que usted se victimice por eso. Y eso es sí. muy bonito.
0: Sí, sí, porque la película juega con el dilema de seguir con la vida que ya tenía o aprender esta nueva vida, entonces el, es el proceso que realmente es el conflicto que va a tener el personaje, porque él se va a este, meter mucho en que él quiere continuar su vida, quiere recuperar a su novia, recuperar todo, sacrifica muchas cosas, pero aún así intenta ver cómo recupera digamos, este, la caravana donde viven, verdad porque la, la vende, porque es otro, es otro tema que tiene la película, que te voy a mencionar, pero al mismo tiempo este, todo eso, pero al final, como le digo, ese final es espléndido, me encantó, porque ya al final el, 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 el personaje, que es, ya vamos a decir, ¿cómo es que se llama? El Robin es, Robin, Robin, Robin. Y Robin. Rubén. Robin. Robin. No Robin. Ajá. Eh, aprende este, que aceptar, acepta que ya esa vida que tenía, que tanto se perro gastó todo, este, no, no, no puede ser ya esa vida. Entonces le toca aceptar esta nueva vida, que es donde termina la película y me parece maravilloso ese plano. Donde se nota, se le ve toda la expresión al personaje que ya aceptó, aceptó que, que lo que pasó ya no vuelta atrás, que ahora esta es la realidad que tiene y es lo que continúa, asumimos que continúa, porque si no termina la película con este espléndido final. Y
1: que, y que por más que él lo intente, él no puede revertir eso, él no puede volver a su vida como era antes, no puede, no puede porque, porque es algo muy serio, es, es que estás perdiendo tu audición no es algo que se arregle el día a la mañana. Eh, entonces, él, él, como yo decía, él entra en una negación absoluta. Prácticamente casi toda la película, no es sino hasta, hasta eh, casi el final que él empieza como a cambiar su pensamiento, pero para mí él siempre estuvo en, en una negación absoluta, tanto que él, mientras está en este lugar, él empieza a buscar eh, operaciones que puedan un poco mejorar su estado, y, y porque no 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 logra aceptar eso que le están diciendo, no logra entender que lo que le está pasando es algo que él debe aceptar, no es algo que él, él, él tenga que rechazar, pero él pero él no puede porque está en una negación absoluta y debe ser
0: debe ser absolutamente confuso que a uno le suceda eso. Sí, este y otro de los temas que toca la película que quería tocar ahorita que estábamos hablando que menciona la operación y eso que la misma película plantea el conflicto de cómo las personas en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, este, no tienen los accesos o el, la forma para para conseguir esas operaciones, o sea, el sistema sanitario de Estados Unidos que es una mierda, ay, perdón por la palabra, pero es que y esto 2020 se ha reflejado muchísimo más con el caso del coronavirus como eh, Estados Unidos, creo que dice país que peor ha vivido la pandemia Imagínense, o sea, decir que Estados Unidos es el peor país que ha vivido la pandemia ya es decir palabras mayores porque los americanos siempre se han vendido como que ellos son la potencia mundial en todo y que ahora llega una enfermedad y que sea el país que no lo ha podido ni controlar que, ah, y que por culpa de Estados Unidos, muchos países nos hemos visto afectados económicamente por a raíz de todo eso entonces, esta película desde una pincelada te plantea cómo una persona que en este caso recurre para ver cómo puede solucionar este, la enfermedad que le está atacando, que en este caso es la pérdida del audio, este, que al final tiene que buscar las maneras de vender literalmente todo, porque no puede, es carísimo, no puede llegar, o sea, entonces todo ese, este tema, que la película no lo plantea así como que es el tema principal, pero te lo pone en un tema secundario, pero eso sí, está muy bien llevado y construido ese tema, o sea, como digo, no está, lo deja muy en la superficie, pero está muy bien construido ese tema de cómo este, él tiene que afrontar este, lo que es la parte de la, de, lo que es la, eh, de la salud, ¿verdad?, para ver cómo soluciona esta enfermedad que le está a, acaeciendo en ese momento, entonces la película... Este, queda muy bien plasmado de que solo algunos privilegiados pueden acceder a operaciones como en este caso, ¿verdad? Y en este caso vemos que al final pues él, le toca vender todo para poder solucionar un poco el conflicto que tiene, que es que no puede escuchar.
1: Sí, a mí me parece muy interesante ese, ese conflicto que plantean entre, bueno, usted ya, perdió, ya está perdiendo su audición casi que en un 100%, entonces cuál es el camino que usted va a escoger, o buscar todas las operaciones más avanzadas que existan o, o el proceso de salud más avanzado que exista, para ver si de alguna forma usted puede volver a escuchar y que, y que estos procedimientos son carísimos eh, y que puede que no sean efectivos, o quedarse en este lugar y aceptar su, su, su pérdida y empezar a vivir su vida. Eh, con esta situación, entonces eso implica aprender el lenguaje de señas, involucrarse con personas que tengan, eh, que estén viviendo la vida de una forma similar a usted, entonces él entra en un conflicto de, de aceptar o no aceptar esta situación, y también él es una persona que lleva, eh, que fue adicto hace muchos años, pero que lleva varios años limpio, eh, sobrio, eh, pero el hecho de que esté viendo algo tan conflictivo lo pone en el límite de volver a recaer en sus, en sus adicciones. Entonces es un conflicto totalmente y, y, él, y él, él no sabe qué camino tomar porque él, él siempre está esperando que las cosas mejoren y que él vuelva a escuchar.
0: Eh, sí, correcto. Este, esa, el, el tema de las adicciones también... Pero es que la película me ha encantado porque es que no te lo ponen como la típica película de que vaya por las adicciones sino te lo ponen que bueno que es una recuperación que la música fue uno los uno un, un aliado en esa recuperación verdad y que perderlo lo puede llevar de nuevo a ese camino que el, asumimos porque eso no queda como ahí en la película que fue seguro muy difícil y, y que esta relación con esta chica y con la música fue el donde encontró ese balance para no para salir adelante para dejar las drogas, pero ahora la vida lo pone en ese en ese límite de eso. Y yo que he tenido este amigos este que son músicos y todo, este, sí, una vez me contaron este que sí un compa que estuvo perdiendo un poco el, el, la audición, fuera porque en ese caso ocurre mucho con los bateristas y eso, porque como uno está en la batería y el sonido es más estridente que cualquier otro que, que esté en el mismo grupo de la banda, entonces son, son más propensos a perder este, el, el, la audición, ¿verdad? Que cualquier guitarrista o lo que sea. Entonces, este, sí. un baterista que pierda el oído, la, perdón que el oído no, la audición, este, creo que es un conflicto bastante, bastante fuerte, porque alguien que ame la música y que vive de la música, perder eso, creo que es como, no sé, un pintor que pierda sus, no sé no sé qué decir, este un pintor que puede ser las, las manos o lo, la vista, no sé, etcétera.
1: Sí, sí pero también es muy bonito como plantean eso, porque mientras él está él, en ese lugar, él tiene la oportunidad de compartir con mucha gente que también, también ha perdido su audición. Y me parece muy bonito que él interactúa en una escuela con un grupo de niños o jóvenes eh, que han perdido su audición yo lo entiendo como que lo han perdido como que nacieron sin, aud sin audición por la forma en que uno los ve interactuar entre ellos y todo se comunica naturalmente con lenguaje de señas y se ve un proceso tan natural eh, porque son unos niños y, él, y él, este chico se ve absolutamente maravillado pero también confundido por la forma en que vive esta gente, porque son unos niños y se ven tan felices y es, un, es algo tan natural y, y hablan entre ellos y se ríen pero él, él, él no entiende por qué, por qué está pasando eso si él está sufriendo por lo que le está pasando. Entonces debe ser muy confuso también eh, tú perder la audición de repente, como le pasó a él, a, por ejemplo, uno nacer sin la audición, a tener que, a tener que crecer sin la audición. Porque, claro, como, como uno nace escuchando normal, entre comillas, pues uno vive su vida escuchando y acostumbrándose a los sonidos. Pero una persona que nace sin la audición eh, nunca ha escuchado, entonces no tiene cómo... Cómo comparar. Entonces, es lo que le pasa a él, él. porque él perdió su audición de repente y porque no puede vivir
0: su vida como la vivía antes. ¿Qué está pasando? Uh -huh. Sí, entonces, sí, ese, ese punto, como lo, lo hemos dicho varias veces, la película sí plantea muy bien eso, de cómo bien esta es una comunidad de personas y que, que tiene un estilo de aprendizaje y vida. Entonces, él tiene que ir entendiendo todo eso. Como, de hecho, la película te lo pone así, este. Más o menos ahí cómo va aprendiendo este lenguaje, cómo tienen que decir cosas. Entonces, este, eso, dice Ibir Hamed, literalmente le aprendió todo el lenguaje de señas para hacer la película, y aprendió la batería y un montón de cosas. Se nota la, la entrega bueno, de la batería.
1: Y otra, otra cosa es que yo no lo conocía él como actor, si lo había escuchado antes por esta miniserie en...
0: No recuerdo the night
1: el nombre. The night out. Nunca, 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 sí. Ajá, pero nunca lo había visto, nunca lo había visto en, en, en ningún trabajo, nunca había visto sus interpretaciones, pero sí tenía alguna idea de él. Lo conocía por su lado musical, porque él, él, él es un rapero, él es un rapero y sí ha escuchado su música y tiene unas letras bien interesantes, entonces me parece interesante eso, que él, él, él ya tenía la música en su, en su vida. De esta forma, más, más con el tema vocal, tuvo que aprender batería para esta película, pero él ya tenía cierta conexión con la música, entonces se, se ve muy natural toda su interpretación. También creo que eso le aporta mucho el, el hecho de que, él sea, de que él sea un compositor. Eh, le ayudó mucho a que el papel se viera más natural.
0: Uh -huh. ¿Se nunca no vio Venom?
1: No, 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 estoy... No estoy muy conectado con ese género. No me, no me atrae. Ni,
0: ni, de... ni la de Star Wars, Rot One.
1: No. no, yo no pero yo no dígame
0: estoy... que si tuvo que, si que haber visto la de J. J. Jelen Nightcrawler. Él bueno, sale en Nightcrawler. Sí. Sí,
1: él, sí.
0: él, él salía ahí, él, era uno de los. Sí, pero, pero no.
1: No me que tenía un papel momento,
0: tan relevante, pero sí, como sí. Que salía en el ahí. Momento,
1: como que en el momento en que vi esa película, no me dije, como que, ay, ves, este, este actor es este. ¿Sí me entiendes? Entonces no lo tenía muy presente. Ahora sí, después de ver esta película, sí, sí lo reconozco como un actor.
0: Sí, sí, por eso lo dije al principio. Yo creo que esta es la película que va a cambiar este, la carrera sí. de, de Riz Hamlet totalmente. Sí. Es, es un antes y un después en la cabera de él. O sea, ya, pues ya yo lo había visto como en estas tres, en bot One, en Venom, que era el villano, y en Nightcrawler. pero sí ya aquí en Son of Metal sí ya se ve, de hecho si usted me pregunta si es la misma calidad de actuación que, o sea, si yo pensaría que es el actor que hizo el villano de Venom a hacer este, y el actor de Son of Metal o sea, es totalmente diferente porque en Venom cae una caricatura completa del típico villano, pero sí quien Son of Metal se ve la entrega de él como actor y, y yo creo que es riquísimo, igual que este este hombre de Paul Rossi, creo que está soberbios okay. hay una escena la escena donde ellos, en, donde él le pide dinero y todo eso o sea toda la expresividad la, la interpretación de Paul Ross en esa escena y la contención de, de no sé si puede ser como una derrota de él como profesor verdad como como le está, está enseñando verdad a este su aprendiz creo que ese ese dilema y la postura que toma el personaje de Paul Ross me parece espléndida porque creo que la película tal vez hubiera ido por el lado de que, ay sí yo te he puesto la plata y cuando quieras regresar pero no, la película se va fuera totalmente de ese, de ese ángulo y él toma muy fuerte esa postura que ya le había dicho desde el principio de la película, ¿verdad? entonces yo creo que es, es, es riquísimo toda esta, esta interacción de cómo juega la, el, el, el del maestro y aprendiz todo esto, entonces me parece muy, muy bien ejecutado y yo creo que esa es la mejor escena de la película o sea, es una, es una escena donde sea, están los dos personajes, se confrontan y, y pasa todo lo que pasa, ¿verdad? Este, ya después, porque él se va y se va para París entonces me parece genial toda esa, esa parte no sé si quieras acotar algo más
1: lo siento, me, me fui
0: lo que que, que, no, lo que está hablando es que, que para mí está la, 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 mi escena favorita de la película, la escena donde él le dice que se hizo la operación, que va para París y que le preste la plata y bla, 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 sí. y que si, él como, creo que es que le dice que si, que, si, que puede regresar, algo así, y dice que no, que si sabe, chao, ¿verdad? Que me gusta mucho esa, 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 esa interacción de los dos personajes y cómo se confrontan, entonces me parece riquísima, creo que lo, la, para mí es mi escena sí. favorita de la película.
1: A mí me gustan no tanto la escena, mis, mi, mi, mi parte favorita de la película es la, los momentos en que muestran la relación entre ellos dos, me parece también como una cosa muy, muy padre e hijo, o o, o sí o mentor y aprendiz, como, como lo quieras llamar, me parece muy, me parece muy bonita porque él, 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 él no le está, o sea, el personaje eh, del mentor, no es alguien violento, no es alguien abusivo, es alguien que lo que está tratando es de, ente de ent entender y aceptarlo. Wow. Eh, y a, y al, al personaje, al protagonista le cuesta mucho entender lo que está haciendo este señor. En eh, el, 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 el principio lo ve con mucho rechazo, pero por pero, pero la forma en que este, este, este hombre los trata a todos, y, y como, y como acoge a este personaje es una cosa tan dulce, pero también es muy, es muy radical en su posición, pero no es alguien violento, eh, me parece muy, me parece muy bella. La, la relación que tienen y la, y la química entre los dos actores es una, es, es lo más acertado de la película. Y una cosa que me gusta mucho es, y de mis partes favoritas es que él le dice, bueno, tú no puedes escuchar pero si sí puedes escribir. Entonces le entrega un cuaderno y, y un, un lápiz, no sé, y le dice, ¿quieres desahogarte? Mira, yo te, yo sé que tú eres una persona eh, muy productiva en las mañanas, entonces te, va, te voy a dar una habitación solo para ti, eh, donde tú puedes ir a desahogarte. Y lo único que tienes que hacer es escribir. Escribe lo que sea, escribe lo que quieras, escribe lo que se te ocurra, pero desahógate. Y justo el... el, el, el el hombre se levanta y encuentra una habitación solo para él, con su cuaderno, su lápiz y un café, para que él, para que él pueda desahogarse, y él no entiende qué está pasando, porque este hombre le está presentando esto, y, y, y es unos momentos tan bellos, él en conflicto con él mismo, me parecen unas secuencias hermosas, porque está él, solo él, con una libreta, un lápiz y una taza de café, y cómo se, confone, se confronta a él mismo, eso me parece muy bello y efectivamente él entiende que si puede empezar a escribir y que, hay, y que hay una fuerza en la escritura muy ligada a la parte musical y muy ligada a la parte de no escuchar, pero sí si poder escribir me parece absolutamente bello
0: Sí, realmente todo, todo, como lo, lo hemos dicho la relación entre mentor y maestro creo que es de la, los mejores está muy bien construida, muy bien llevada toda la forma en que le da el espacio también porque él, él, él como, como maestro le da ese espacio ¿verdad? para que él vaya asimilando la situación en la que vive actualmente entonces creo que es, 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 es riquísima y creo que vale muchísimo la pena esa parte voy a hacer una, una acotación que tal vez si alguien no haya visto la película y pues no, no es una película que se haya exhibido en cines, no sé si algún día se podrá exhibir en cines porque es una película que al final terminó en Amazon Prime Veanla con audífonos. Es una recomendación riquísima. Mm, Verla con audífonos. Porque, el, como lo dijimos al principio, el sonido es tan rico que, que a escucharlo, eh, escucharlo así directamente en audífonos le da una experiencia todavía más rica a la película. Entonces, vale, creo que vale la pena verlo con, con audífonos para escuchar ese sonido. Tal vez en cine sonaría un poco diferente ese sonido, pero escucharlo tan, tan íntimo en eh, cada persona creo que juega una pasada genial todo este, este proceso, entonces es como una, un, una forma ahí para que, la, para que alguien que no ha visto la película pues tome ese, ese tic y la vean de esa manera, entonces, pero sí. este, estamos claros de que la es, es película, bueno en mi caso es mi película favorita del año, con perdón porque vi, vi en estos días otra película que me pareció también que se van a pelear ese puesto número uno en estas próximas semanas que haga mi, mi lista de lo mejor del año, que es esta grandiosa película este, de, que se estrenó en Apple TV, que voy a recomendarle así como ahí se me olvidó, este, Walk of Flowers, me parece lo mejor del año, esas dos películas.
1: ¿Cuál es, perdón? Puedes darme La, con una...
0: Wall, Wall Walker, no. Sí, bueno. Okay, es, es animada. Sí, sí, el espíritu del espíritu ah, sí, de lobo. Sí, sí. Que se sí, ya, estrenó a es, También, también la off. quiero ver. Sí, 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 para mí. Entre Song of Metal y esa se van a pillar ese, ese puesto número uno, no sé cuál de las dos, por ahí junto con Corpus Christi, que la había puro principio del año antes de que se llevaran los cines, que se estrenan cines. Entonces la vi por ahí. Entonces esas tres las tengo así, pero en mi stop ahí de que no sé cuál va, va a luchar el 1, 2, 3 <risa> lo tengo muy presente porque de aquí a final de año no creo que llegue otra película que me impacte tanto como estas tres lo han impactado este año pero no sé Freddy, que quieras decir algo sobre son of Metal más
1: Sí, para mí, para mí también es una de, las, de mis películas favoritas de, del 2020 me parece absolutamente increíble lo, lo... Lo, la forma en que se metió en mi cabeza esa película, y eso es muy difícil que pase. Hay muchos elementos que puedo rescatar de esa película, y quiero recalcar en lo que acabas de decir, de, de verla con audífonos, porque eh, a pesar de la historia, a pesar de, de, de todo, la película es una experiencia sonora. Es, yo podría definirla así, es una experiencia sonora, y va a haber momentos en que se va a ir raro, se va a ir confuso, pero es porque el protagonista lo está escuchando así y eso me parece absolutamente maravilloso, entonces es una experiencia sonora
0: sí, como vemos el sonido es un personaje más dentro de la película, sino junto con el personaje de, de, de Ruin es el, el sonido, o sea esos dos personajes, porque el sonido un, aunque sea son un apartado técnico pertenece a la historia, entonces sí eh, no, da, no le hace peso
1: no, tan, no tanto el sonido, entenderlo como el ruido, sino el sonido como los silencios o las interferencias o, o, o el ruido que, que, que hace el ambiente. Entonces no es, no es, no es el sonido como, como un ruido constante, sino el sonido también con sus silencios. Es, y eso me parece muy bonito.
0: Pero sí, este, yo creo que ya decimos lo que tenemos que decir de song of Metal. Tremenda película del año, este... Entonces, yo creo que desde aquí, desde el juego de Spielberg, la reivindicamos que la gente la busque en el catálogo de Amazon Prime. Vuelvo a reclamar: este, a Amazon Prime, si algún día alguien de Amazon Prime escucha este, este audio, este podcast, que sepan que tiene una de las peores plataformas en cuanto a sistema este, de manejo, porque es tan difícil, no te salen las películas nuevas como que quieras ver ahí este, y te promocionan unas que yo nada que ver, entonces lástima que no le están dando la publicidad que se merece la película porque se lo merece y se merece más todavía, que la gente la conozca y ese es un problema pero es por culpa de la misma plataforma que no la vende como sí. tiene que venderla o sea, Amazon Prime yo la recomiendo por la cali la cantidad de contenido que tiene, tiene bastante contenido hay películas muy buenas dentro del contenido las producciones originales de ellos, de ellos no son tantos, pero muchas son buenas de hecho en mi top va a haber como tres películas de Amazon y creo que en Netflix solo hay una hasta la fecha, porque mm -hmm. sí, este, tiene esto, y lo, lo vuelvo a decir, si sí, comparo los tres estrenos de, la, de esta semana, que es Wolf Falker and Your Woman, y The Brown de esta semana, The Brown es la última, pero Angel Woman, este, la actuación de, esta madre, de esa chica, Rachel Brosman, el, la, la fotografía, por Dios, la fotografía de Angel Woman es exquisita, cómo está bien montado los planos. La fotografía está bien encuadrada en esa película. Son sí. es de las mejores fotografías del año. Lástima que la película no fue que tanto, eh, tiene problemitas en guión, pero sí, y el Time me parece soberbia, esa película Time, que tengo que hacer la revisión en estos días que la vi, me parece una de las mejores del año, eh, Time. pero bueno, eso es Amazon y ese es el programa que tiene Amazon, pero bueno, gracias Freddy por acompañarnos en este nuevo programa este, para hablar de Song of Metal, creo que la película que dará mucho que hablar de aquí hasta la temporada de premios.
1: Chao, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, ahí nos vemos. Hasta la próxima. Y, ah, pero espérense, que yo tengo que despedirme. Y me voy a despedir con la, una de las canciones porque estoy enfiebrado con el soundtrack de Promising Young Woman. Que la película tú no has es estrenado por estos rumbos, pero ya el soundtrack está disponible en diferentes plataformas. Escuchen todas las canciones. Es genial. Creo que son los, uno de los soundtracks más rico del año, y lo voy a dejar con uno de los temas ahí que tengo por ahí que ando excesionado con permission John young woman la película de Carrie Mulligan que llegará muy pronto a los cines entonces nos vemos, hasta la próxima chao
1: last laugh, ah ha cause the second you forget me is the second that I come right back, ah every whiskey that you're drinking, you'll be thinking how I burn like that, is it a bird, is it a plane, not me, in your dreams, oh okay.
0: Whenever I mention, so if you're scared, then go find your priest, go find a confession. Don't defend your sweetheart.